0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos, todos se encuentren muy muy bien el día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre Halloween Daiteta. Uno de mis primeros ya hoy. Pero antes de ir como tal, mucho gusto sean todos ustedes. Y si tú eres nuevo por aquí. Y si por aquí mucho gusto, mi nombre es Dani Beguti y aquí siempre hablamos de animes, viejos, nuevos, conocidos, tan conocidos, webtoons, mangas, manguas, series y películas de todas las plataformas habidas y por haber. También si quieres uno especial pues te invito a que vayas a nuestro Buy Me a Coffee y nos compres un tecito y nos comentes por ahí de qué te guste qué hablamos y con mucho gusto te haremos tu episodio super mega especial. Y así continuamos con Haruwo Taiteita. Da Dateita, o también conocida como Embracing Love, es una, se es una serie de manga del género yaoi, escrita e ilustrada por Yukanita. Esta fue ser por primera vez en la revista People's Boy Gold de la editorial Biblos, desde 1999 hasta el 2006, cuando la empresa cayó en bancarrota y fue entonces retomada por su sucesora Libre Publishing. Este manga contó con un total de 14 volúmenes para después ser retomada gracias a la petición de los fans y el nuevo manga llevaba el nombre de Hyrule Data Alive y este contó con 6 volúmenes. Por el éxito que estaba teniendo el manga se le concedió la luz verde para su primera adaptación a las OBAs, más que nada a dos hechas por el estudio Trinet Entertainment con la dirección de... Yoshi, Yoshi Nita con el guión de Mami Watanabe y la música compuesta por Sosaku Sasaki después digamos que tuvo otra adaptación pero más que nada es una película de una película donde nuestros personajes de Haruwo pues participan y este lleva el nombre de Fuyu no Semi que está dentro del manga pero también se puede decir que es como un spin-off del manga original y más que nada nos cuenta la historia dentro de la propia historia donde eh, nuestros personajes Kyosuke Iwaki, Iwaki y Yojikato pues participan en una película y más que nada es lo que vemos producto final la película realmente y esta fue una serie de tres OBAs dirigidas por Yoshi Yoshihisa Matsumoto escritas por Mutsumi Nakano y estas fueron producidas por el estudio Bennett y fueron lanzadas entre el 23 de febrero y el 27 de abril de 2007. Yo sé que todos los sellos o los sellos más importantes que le dieron vida a los personajes de Haruo de Teita son los siguientes: Shinichiro Miki, Toshiyuki Morikawa, Chihiro Suzuki, Kazuhito Inoue, Ken Narita y Kentaro Ito. Yo sé si tú todavía no has empezado a ver estas OBS o no has leído el manga, porque no sabías que existían pero te gusta el hoy y no sabes si vale o no vale la pena o simplemente no sabes muy bien de qué va no te preocupes que aquí te contamos de una manera súper rápida y súper detallada que aquí vamos a conocer a Iwake Kiyosuke y a Kato Joji que son dos actores del de cine para adultos muy populares que también buscan llegar y hacerse pues ahora sí que un camino en la industria del de cine normal, por decirlo de alguna manera, o el cine para todo público. Y su oportunidad llega cuando ambos son invitados a una audición para una nueva película erótica. Imagina su sorpresa cuando eh, el director les pide que la manera en que van a obtener pues el papel protagónico en la película es haciendo una escena de amor. Y pues quien se luzca pues te da el papel Principal. Las cosas se ponen aún más locas cuando Kato decide tomar medidas un poco drásticas Y asegurarse que pueda seguir viendo a Iwaki después de que se le eligiera por el papel principal Pero también vamos a ver de que la película tuvo tanto éxito que también la quisieron hacer serie Y una vez más se encontrará Esta es de las primeras veces que me di cuenta que cuando se hace un anime del de género yaoi en cualquier formato, puede ser serie televisiva, eh, OBAs, una ONA, lo que sea, no significa que van a poner las cosas literalmente como tal. A lo que me refiero es que, aunque estas OVAs o estas OBAs hayan sido, pues así que marcadas para una demográfica adulta, realmente son más que nada como una PG-16 o algo así, ya que las escenas, digamos, subidas de tono, las candentes, el. Tango del Diablo como dice Alex Meyers No es nada del otro mundo, no es nada que esperabas eh, Se parecen más a lo que podrías esperar En una serie como Junjo Romántica, Sekaiichi Hatsukoi O cualquier otra como Gravitation Que parece que sí te va a poner las cosas Pero al final simplemente no te las ponen Te ponen escenas repetitivas O bien te ponen en, en escenas pero tapan Obviamente ciertas partes como Vasos, libros, franja negra, lo que sea. Por lo cual, digamos que no es súper mega subido de tono el asunto. Y yo al principio creía inocentemente, de igual manera, que el manga iba a ser exactamente igual, que no iba a haber y nada explícito y que todo iba a estar en la imaginación del de, pues, espectador. Y como era mi primer ya pues tampoco es como que supiera qué que esperar de la vida y no sabía ni qué iba a leer y entonces imaginen qué cara puse cuando me di cuenta de que el manga no era exactamente Page 16 y era más una triple X. O quizás no tanto hacer triple X. Pero sí era más subido de tono que lo que se vio en estas OVAs o en, esta, en este anime. Pero pues digamos que dejando de lado eh, los formatos y que nunca nos muestran lo que es en realidad el manga. Solo muy pocas veces y creo que es muy raro que nos muestren. Tal cual las cosas. Y nos pasamos un poco más a lo que es la historia. Se puede decir que es un poco parecido. Y ahí voy porque digo que es parecido. Al manjo de Here You Are. Que tiene una historia y unos personajes bastante aterrizados a la realidad. Digo aquí no somos actores. Pero de igual manera te puedes identificar en algún momento. No debemos, pero aquí sí vemos que caen en un cliché. Que es de este típico del odio al amor solo hay un paso y uno muy pequeño y cuando les llega el amor pues vemos que el amor siempre va a triunfar y han sobrevivido a miles de cosas desde alguien siendo despedido a malos entendidos hasta un terremoto super potente uh, el amor siempre siempre ganó, siempre terminaban juntos y sí para mí el manga como tal terminó en el 14 volumen porque Alive no lo va a tomar en cuenta por lo cual el amor siempre ganó durante 14 volúmenes obviamente son un montón de capítulos vimos cómo cada uno de los personajes crecía, aprendía sus errores aprendían a comunicarse, empezaron a madurar empezaban a ser mejores actores a hacer mejor, mejores lo que ellos quisieran a entender mejor pues, su realidad por lo cual la historia se sentía bastante real y genuina donde sus problemas eran los mismos problemas que tiene cualquier otro ser humano en el sentido de que hay malos entendidos, falta de comunicación que creen que la gente lee la mente y no es así por ese lado es una serie bastante aterrizada al mundo real pero no todo puede ser miel sobre hojuelas y lo malo llegó por tantas demandas que tenía la autora por plagio y no me refiero a la historia, la historia nunca... Tuvo ningún problema, más que nada eran las portadas de los tomos o las portadas que estaban entre los capítulos Donde ella muchas veces recreaba anuncios de perfumes, de lo que fuera y los hacía con sus personajes Y pues obviamente la demandaban por, por plagio por lo que eh, al final esto pudo más que su trabajo Y digamos que terminó de una forma abrupta porque en sí la historia fue cancelada que aunque haya sido, digamos, un tanto cancelada, la verdad es que para mí siento que sí cierra bien la historia. Obviamente la historia ha dado para más y seguir y seguir. Y una vez más os voy a decir que Alive no sirve de nada. Más que nada es un retroceso de la historia y el final de ese manga es uno de los peores finales de la historia del mundo. De los mangas está con Banana Fish y Ketbackers, que son horribles, espantosos, de los peores finales jamás escritos y no se, no se preocupen, no les voy a dar spoilers pero ya saben que el final es una basura y no lo acepto que técnicamente si viste Banana Fish el anime pues si viste el pésimo final que le dieron a la serie pero dejando eso de lado, es un final espantoso no sé si la verdad es que la autora ya no sabía cómo seguir la historia ya no quería hacer la historia, ya se quería pasar a hacer algo más y simplemente se vio obligada a ser Haruoda Data Alive y al final, o el final que dio pues realmente duele, son esas veces en que el autor traiciona vilmente a sus fans. Pero fuera de eso, la verdad es que puedo decir que Hard y Died Data es una muy buena historia de amor de donde ves una pareja de ser unos literalmente desconocidos, a llevarse como perros y gatos, a empezar a llevar bien, a empezar a convivir, a que del odio al amor solo hay un paso. Y cómo con el tiempo pues van creciendo como personas. Cómo es que se dan cuenta de que la comunicación es clave para que una relación tenga frutos y crezca y pues puedan seguir durante años y años. Y es por eso que al final podemos decir que Haru y Data es uno de los clásicos del de mundo del yaoi y no es para menos. Nos muestra una historia bastante aterrizada al mundo real con personajes muy encantadores, con un excelente desarrollo. Donde no puedes hacer otra cosa que enamorarte de ellos. Ya que son personajes que, como ya dije, tienen un desarrollo bastante homogéneo. Van creciendo como personas, como actores, como pareja. Y obviamente como buen yaoi te da tu buena dosis de escenas candentes. Y no es, y no es por nada que sea uno de los mangas más queridos. Ya sea en Japón, pero uno de los mangas más queridos en este género y es una lástima su final, es por eso que si sí la van a empezar a leer que hace con los primeros 14 volúmenes, que la historia termine ahí y no se vayan a ver a live, por favor, no lo hagas pero sí, yo sé si tú ya has visto las OVAs de Hard of Data, has leído el manga cuál es tu personaje favorito y si te gustaría que le hicieran una versión al anime a una serie más concretamente favorito, ¿Cuál fue tu primer ya hoy? ¿Y por qué lo sigues leyendo hasta el día de hoy? Y si tú eres nuevo por aquí, una vez más, mucho gusto Aquí siempre hablamos de animes, webtools, manjas, manjuas, manguas, mangas Series y películas También te invito a que vayas y te suscribas a nuestro Instagram, Facebook y TikTok Nos encontrarás como Saint Lumiere con doble I Y en nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube estamos como Saint Anime y así que sin nada más por el momento. Yo desde aquí les deseo que tengan una muy, muy buena mañana, tarde o noche. Donde quiera que lo estén oyendo. Cuídense un montón. Ustedes también lean mucho ya hoy. Y nosotros nos oiremos en el siguiente episodio. Bye.